0: 第357集。只要你在我身边，大姑的话也让我陷入了沉默中。如果真如大姑所言，那么我所看到的画面中那个老和尚，就是智源大师了。我知道，虽然智源大师对于无忌来说是知己好友，二人相识数十年。甚至可能他们认识的时候都还没有我的存在。如今，作为长生不老的他，却要再一次面对挚友的死别。我为其难过之余，不禁会想：无忌，他活了这么久，见到了生死离别早已不计其数，而这会使他越发的麻木，对待死亡。还是经历一次。便更痛一分呢。沉默稍许之后，我听到大姑在电话中叹了一口气。她说：“志源大师早在去年年底的时候就说过一些话，虽然并未说的明确，可如今想来，他应该是在那个时候就已经推算出自己的死亡了。”大姑没有犹豫的就把地址告诉了我，但却建议说，在这个时候。或许让无忌独自冷静一下也好。如果我没有通过周大宝的术法感知到无忌的那种悲怆感，我或许会听从大姑的建议。但此刻，我满心里想着的都是无忌有多么的难过。一直以来，他为我做了那么多，甚至多少次救我于生死之间，而我能为他做的，实在是少得可怜。如果连他心中难过的时候，我都不能够陪在他身边，那我也太没有良心了。我寻思着，大姑说的地方离我们师并不远，如果这会儿我早上就启程，晚上就能到。打定了主意，我就给我妈打电话，让她帮我跟学校请两天的病假。我妈以为我是失恋了，心里难过，不想上学。所以还特别体谅的，说是让我回家休息两天。妈，我没事了，只是无忌的师傅圆寂了，我去看看，能不能帮得上什么忙，两天以后就回来。我直截了当的说：“什么？出了这么大的事儿啊？那那要不要我跟你爸一起去，也好帮着做点什么，表表心意。”我妈立刻问：“不用了，我自己去就可以了，你只要记得帮我请假就好了。”于是，我当天就乘坐着长途车来到了目的地。到了山下的时候，已经是傍晚了。这山周围连个猎户茅屋都没有，四周一片树林子，在夜色中显得沉静而诡异。我紧了紧背包。仗着胆子，顺着那条被人踩出的小路就往山上走。从来不愿意自己走夜路，更讨厌夜路进山。可是这会儿，我却满脑子想的都是要早点见到无吉，所以什么怕不怕的我都顾不上了。路上的时候，突然就电话响了。我拿出来一看，竟然是刘队长打来的。自从我们从赵村分别之后，他忙他的，我们忙我们的，这也有段日子没有联系了，不知道这次找我又有什么事儿。刘叔叔，什么事儿啊？<笑>小盛，没有打扰到你学习吧？刘队长笑着问。没有，您找我什么事吗？我听着他心情不错，便有些好奇，到底是什么事儿？啊，没什么。就是告诉你和小吴一声，张四的犯罪团伙啊，在今天上午被我们一锅端了，张四本人也被我们抓住了。如今啊，犯罪事实确凿，他下辈子就准备在监狱里过吧。我听着他说的这些话，甚至能够想到他现在那股子意气勃发的模样。<笑>是吗？那太好了，终于你也完成目标了。坏人也得到了应有的惩罚，谢谢您告诉我这个好消息。我寻思着，这可能是这段时间以来我听到的最好的一件事了。哦、这里边也有你和小吴的功劳啊，你们两个人可是功不可没。刘队长笑着说，只是还没等我接话，就听他话锋一转，又问我：“对了，小盛。”小吴的电话怎么一直都打不通？他是换号码了吗？没有，只是最近他有些私事要处理，可能不方便接电话。我也好多天没见着他了。我如实回答。哦，是这样啊。刘队长应了一声。我听着他那语气有点奇怪，便问道：“刘队，你找他是有什么事儿吗？”或许我可以代为转告。刘队长犹豫了一下，才说道：“呃，其实就是那件从神女墓中取出来的神器。神器？怎么了呢？”我不解。刘队长说：“他们将那个东西做了各种化验分析，发现那只是一块陨石，会散发出一些很清浅的放射性。”除此之外，就没有发现任何的奇特之处。刘叔叔，是您强烈要求带着无极帮你们去找那东西的，但是谁也没有说过那个东西就一定会有什么惊天动地的神奇之处。况且无极不是也说了吗？如果谁人都能用，那大家都是神女了。还有就是，您不要忘了，神女之所以能够使用那件神赐之物。是他不断的用人血祭，如今距离他埋葬，少说也有几百年没有血祭了。那东西或许早就已经没用了。我边走就边把自己的分析说给刘队长听。刘队长立刻说：“对了，你说的没错呀。之前我们有考虑过，会不会是那东西我们不会用，还真没考虑过你说的血祭这个条件。”这就对了嘛，之前的壁画上不也是画得很清楚吗？神女后来之所以引起了民愤，就是因为她不断的用血迹来维持自己的神赐之物的力量。所以说，没有了血迹，那东西可能也就是普通的陨石吧。我猜测着说，嗯，没错没错，是有这种可能。如果是这样，那就说得通了。刘队长连连应道：“后来没什么事儿，我就挂了电话。”而这一抬头，我发现自己已经快走到山顶了。就在临近山顶的位置，我看到隐约有昏黄的光线忽闪忽闪的，瞧着有些像蜡烛。我心中一喜，心说：“一定是无极。”当下也来了劲，加快了步伐走了上去。果然，天不负我。走到近前，我便看到那隐在树枝遮蔽下的小庙。庙外的门槛边坐着一个穿着一身淡灰色衣裳的人。那人听到声音，朝我看来。我二人目光对视。他缓缓地站起身来，目光中的苍凉转变为惊讶，但那惊讶之色瞬间便又凉了下去，就像是突然燃起了一点心火。又瞬间的熄灭在了夜色中，那种失落，那种无助感，让我心里揪着一样难受。忽然激动的很想哭。当即，我也不管不顾这么多了，管他什么长生不老，管他什么面子，管他什么一切。此刻，我想要的，就只有面前这个人。我扔了包，大步的跑上前去，一把抱住了他，用我最大的力气。紧紧的搂着他的腰，不肯松手，生怕我稍微一放松，他又会消失在我的生活中。那些我们在一起之后要面对的难题，那些我们两个人相差甚远的无奈，此刻我都已经不在乎了。我只知道，有他在，我什么都不怕，因为我确定，这辈子不论是任何时候，不论我是否需要。他一直会是那个站在我身边守着我，站在我面前为我挡去风雨危险的那个人。我知道，他就是我想要的那个人。无忌，对不起。我终究还是忍不住的掉下了眼泪，鼻子酸的难受。我感觉到，无忌的身体僵了一下。但这一瞬间，他便轻轻的环抱住了我的肩，像是以往哄慰我那般，轻轻的抚拍着我的背，温润的雨声在我的耳边响起。这么晚，你怎么来了？我想你了，我担心你。这是我内心最真实的情感。我听着，他在我耳边一声轻笑。随即扳过我的肩膀，让我看看，受伤了吗？我又我又不是纸扎的，爬个山怎么会受伤吗？我吸着鼻子摇了摇头。他定定的看了我半晌，也不知是因为我这般狼狈的模样，还是因为见着我而感动的笑了，真好。我终于看到了他的笑容。我很怕，很怕见到他的时候，他还被那种悲怆凄凉的情绪包裹着。我很怕他难过。还好，还好。